0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec le laboratoire Janssen. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Quelles sont les grandes étapes et les pièges à éviter pour faire une cystectomie ouverte Professeur Yann Nezillet, urologue à l'hôpital Foch à Suresnes nous fait part de son expertise.
1: La cystectomie, c'est une intervention qui fait peur parce qu'elle euh, a la réputation d'être mortelle euh, et c'est le cas puisque euh, même dans les meilleures équipes, il y a jusqu'à 2% de décès en périopératoire. Et donc c'est vrai qu'avant de se lancer dans une cystectomie, il est bien de savoir comment s'y prendre pour que ça se passe bien. Quelques conseils avant de commencer. Avant de commencer, euh, c'est comme pour visiter une ville, il faut avoir le plan et donc un bon bilan d'extension local évite d'avoir des mauvaises surprises. Commencer par un toucher rectal, s'il n'a pas été fait euh, récemment, est essentiel et sous anesthésie générale, on peut facilement examiner le patient. toucher rectal chez l'homme vaginal, chez la femme, une IRM ou un neuroscanner affiché euh, sur l'écran de l'ordinateur du bloc euh, récent, extrêmement utile pour pouvoir se repérer en cas de, de soucis. La position du patient, essentielle, une bonne hyperlordose lombaire pour augmenter au maximum l'espace entre l'ombilique et le pubis parce que c'est sous cet ombilique que va se faire l'incision. Et puis, dernier point important, la communication avec l'anesthésiste. C'est une intervention on est stressé, mais il faut être aimable avec l'anesthésiste parce que sa réactivité au cours de l'intervention, notamment si ça saigne, est essentielle. Savoir prévenir l'anesthésiste si on s'apprête à faire un temps hémorragique pour qu'il puisse réagir au mieux pour le, le bien du patient. Et favoriser de bonnes suites opératoires en étant au clair sur la nécessité de réduire au maximum les antalgiques, de supprimer le, la sonde nasogastrique le plus tôt possible parce que c'est le début de suites opératoires favorables. Le curage ganglionnaire, quand et comment le curage anglionnaire, on se pose toujours la question « est-ce que je le fais pour commencer ou est-ce que je le ferai après avoir enlevé la vessie ?» D'expérience, je vous conseille réellement de commencer par le curage anglionnaire, d'une part parce que c'est une étape qui potentiellement est hémorragique et donc il est mieux d'être frais pour la faire. Et euh, ça permet en plus de préparer sa cystectomie en s'occupant déjà de tous les espaces latéraux et en ayant mis sur la les urtères. Donc pour le curage, on part de devant vers l'arrière, du bas vers le haut. Comme ça, on va du plus simple au plus compliqué. En n'hésitant pas à bien retirer les ganglions en arrière du nerf obturateur, sans aller jusqu'à la fosse pararectale, mais pour ne pas faire un curage incomplet. En remontant ensuite jusqu'à la bifurcation entre l'urtère et euh, l'artère iliaque primitive, de manière à mettre l'urtère sur lac. Et si vous voulez faire un curage étendu, eh bien, bien sûr, on remonte sur l'artère primitive un peu plus haut. Le ganglion présacré, lui, ne pourra pas être être, par contre en retirer avant la cystectomie. La cystectomie en elle-même, dans quel sens s'y prendre chez l'homme et chez la femme Alors Chez l'homme, on en était avec les aponévroses pelviennes au niveau de la prostate, on peut l'ouvrir en fin de curage pour pouvoir déjà libérer les faces latérales de la prostate, ce sera une bonne chose de faite, éventuellement même commencer à, à coaguler et sectionner les ligaments puboprostatiques. Ensuite, on ouvre le péritoine, et là le point important, le piège à éviter, c'est de ne pas inciser le cul-de-sac de Douglas, au point le plus déclif, il faut vraiment aller dans le cul-de-sac, de manière à pouvoir ensuite ouvrir le plan du Denonvillier. Pour ça, il ne faut pas hésiter à ouvrir les ailerons latéraux du péritoine, d'où l'intérêt d'avoir fait le curage avant et d'avoir mis leur terre sur l'acte parce qu'on n'a pas la crainte de le léser. Et ainsi, on retrouve le plan en arrière de la vessie, on pédiculise les ailerons, et en ayant fait le curage avant, on a déjà fait la partie latérale des ailerons, et là, on va faire la partie interne des ailerons. Et comme ça, on va pouvoir coaguler, sectionner ou clipper l'artère l'antérieur, qui est le début de l'aileron vésical, et ensuite l'aileron vésical se décompose en deux feuillets, un feuillet externe, un feuillet interne, et il est utile de ne pas tout prendre en bloc, mais de faire d'abord le feuillet externe, puis le feuillet interne, pour bien contrôler son hémostase, bien contrôler son plan, et descendre ainsi jusqu'à euh, la prostate, les ailerons prostatiques, et vous avez ainsi terminé toute la partie postérieure. On se reporte ensuite en avant, ou comme on avait coagulé, sectionné les pubaux prostatiques, bah reste le plexus de Santorini, alors à votre habitude, le raisonnable c'est de, de le ligaturer avant de le sectionner, on peut, si on a une coagulation très efficace, le coaguler avant de le sectionner. L'important, c'est, si on envisage une plastie, de rester au plus proche de la prostate de manière à disséquer l'urètre à son émergence pour pouvoir avoir une bonne anastomose urétro-néovésicale une fois la pièce retirée, pensez à demander les extemporanés si vous avez prévu de faire une, un remplacement vésical avec la recoupe de l'urètre sur la, la pièce de cystoprostatectomie. Chez la femme, c'est important, n'oubliez pas qu'on peut préserver les organes génitaux, notamment chez la femme jeune. Hein. Si la tumeur n'est pas au contact de la paroi antérieure du, du vagin, il est tout à fait raisonnable, euh, si elle le désire bien sûr, de lui conserver ovaire, utérus et paroi vaginale, de manière à lui permettre d'avoir une meilleure sexualité possible après l'intervention et ça permet également de faciliter le positionnement de la plastie dans l'espace laissé libre par la vessie puisqu'elle ne pourra pas basculer en arrière grâce aux fixations utérines. Un grand
0: merci au professeur Yann Nezier pour ses conseils précieux. C'était Cafuf. les podcasts de.